0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo y los acompañaré hoy, sábado 18 de julio, hasta las 4 de la tarde. Gracias por prestarnos sus oídos para conocer acerca de los temas ambientales que suceden en el mundo, en México y por supuesto en Jalisco. Continuamos realizando nuestro programa a la distancia, pero nos unimos con ustedes desde Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 FM y del 630 DAM. De AM. Saludos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán y también en nuestra costa de Puerto Vallarta. Gracias a quienes nos escuchan en su teléfono móvil o computadora y nos sintonizan a través de www.jaliscoradio.com. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como también vía Twitter en arroba semadethal.
0: You've mm -hmm. ¡Me quedé con
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción Jolene interpretada por Dolly Parton con una mezcla de caigo, un poco de ritmo para mover nuestro cuerpo en este fin de semana que la música nunca nos falte. Hoy en Frecuencia Ambiental estaremos platicando acerca del Día Mundial de la Escucha, que se celebra justo hoy 18 de julio. Y es que no es lo mismo oír que escuchar. ¿Te has preguntado acerca de cuál es la importancia de los sonidos en los ecosistemas? ¿Podrías identificar cuáles son los sonidos que te rodean en este momento? Tenemos ya a nuestros invitados para platicar acerca de este tema, pero primero los invito a conocer la información ambiental que se ha generado en los últimos días. Se firma convenio con los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara en materia de inspección y vigilancia ambiental. El Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, firmaron un convenio con cinco municipios del área metropolitana de Guadalajara para fortalecer la colaboración institucional en materia de inspección, vigilancia e información ambiental en el área de intervención prioritaria del río Santiago. Este convenio permitirá ampliar la actuación del personal de inspección y vigilancia en los municipios de El Salto, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá y Zapotlanejo. Los municipios podrán acreditar a personal de la PROEPA para que en fuentes fijas de competencia estatal se realice también la inspección de descargas de aguas residuales y, en caso de que se detecten irregularidades y contaminación, se pueda realizar las medidas como clausuras temporales. Se suman a este convenio la Comisión Estatal del Agua, en trabajos de muestreo y análisis de laboratorio de las descargas de agua, así como el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, el SIAPA, brindando la información para el ejercicio de inspección y vigilancia. Jalisco participa en foros sobre desarrollo sostenible. El gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, participó en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible para los miembros de la red global Regions4. En esta red global, el secretario Sergio Graf Montero ocupa el cargo de vicepresidente para América, representando a los gobiernos estatales de nuestro continente. Durante su intervención, expuso la situación de México ante la pandemia y los avances del gobierno de Jalisco en la implementación del Plan Jalisco COVID-19. Se discutieron avances, acciones y reflexiones para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las políticas públicas entre representantes de secretarías relacionadas con el medio ambiente de España, Marruecos, Finlandia, México y Brasil. Se coincidió que es fundamental garantizar la recuperación que ayude a reducir la degradación ambiental y que se debe invertir en los programas que consideren un enfoque de sustentabilidad, por lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la ruta que debemos seguir para la reactivación económica y la protección ambiental bajo un enfoque de justicia social En abril de este año se publicó la última actualización del Inventario Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero Este inventario estima las emisiones de gases, el carbono negro y las zonas de absorción o también conocidas como sumideros en Jalisco el inventario nos da información rigurosa sobre la generación de emisiones y las actividades humanas, lo que nos ayuda en el diseño de políticas públicas para la mitigación y adaptación ante el cambio climático. Así, continuamos con los compromisos climáticos nacionales e internacionales que ha adquirido el gobierno de Jalisco, como a continuación nos explica el secretario Sergio Graf.
2: En la Convención de Cambio Climático que se realizó en París, en la COP21, se establecieron metas y compromisos por las diferentes naciones para asegurar la disminución de gas de efecto invernadero a un nivel que no sobrepasemos el 1.5, los 2 grados de calentamiento global. Sin embargo, hasta el momento no se han ido cumpliendo estas metas y la proyección según el panel intergubernamental de cambio climático establece que podemos llegar a un calentamiento de hasta 3 grados. Por eso las medidas de mitigación se tienen que ampliar en, en ambición para poder evitar que lleguemos a ese nivel de temperatura. Aún así, el cambio climático nos está poniendo ya en una condición muy crítica y estados como Jalisco tienen una vulnerabilidad muy alta ante este fenómeno.
1: Se extiende la consulta pública sobre el ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. El Gobierno de Jalisco, a través de la Semadet, en coordinación con la Semarnat, la Sedatu, así como los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta y Tomatlán, convocan a la consulta pública de los instrumentos de ordenamiento territorial de la región Costa Alegre. La consulta pública está disponible a través del portal de la CEMADET y en el enlace Diagonal consulta ordenamientos La convocatoria cierra el próximo 9 de octubre. Continúa abierta la consulta pública de los instrumentos del Consejo Regional de Ordenamiento Ecológico, Territorial y Desarrollo Urbano de la Región Tapalpa. Correspondiente a los municipios de Atemajac de Brizuela, Chiquilistlán, San Gabriel y Tapalpa, puedes participar hasta el 3 de agosto vía electrónica a través del portal de la CEMADET y en el enlace .mx Consulta consultaordenamientos Como parte del Plan Jalisco COVID-19, les recordamos que al día de hoy las áreas naturales protegidas de Jalisco continúan cerradas hasta nuevo aviso. Con excepción del Bosque La Primavera, que ya inició con su protocolo de reactivación, por lo que pedimos su apoyo para aportar cubrebocas y atender las indicaciones cuando visiten el bosque. Puedes consultar el protocolo en el enlace gobjal. Punto .mx diagonal protocolo BLP y en las redes sociales del área de protección de flora y fauna La Primavera. Te recordamos que todos debemos actuar para reducir la enfermedad del dengue. Si tienes en casa recipientes que almacenen agua, debes limpiarlos, voltearlos y taparlos para evitar que el mosquito Aedes aegypti se reproduzca. Evita que tu casa sea un foco de infección para tu familia. El dengue es una enfermedad grave que tú puedes evitar. Les recordamos que para hacer uso de espacios públicos como los parques urbanos es necesario seguir los protocolos de seguridad debido a la enfermedad de COVID-19. Debes realizar visitas breves. Evita aglomeraciones. El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento. Si requieres más información, consulta la página de Facebook de la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos. El día de hoy en Frecuencia Ambiental, platicaremos acerca del Día Mundial de la Escucha. Un evento internacional promovido por el World Listening Project o Proyecto Mundial de la Escucha que nos invita a reflexionar acerca de nuestra capacidad de percibir los sonidos que nos rodean y notar su cambio al pasar del tiempo. El Día Mundial de la Escucha se celebró por primera vez hace 10 años y miles de personas han participado. Se eligió el día 18 de julio como homenaje al reconocido compositor y educador musical canadiense Murray Schafer, quien ha hecho importantes aportaciones al campo de la ecología acústica y el paisaje sonoro. El estudio de los sonidos es importante para las disciplinas artísticas como la música, pero también es importante en las áreas de urbanismo, en la medicina, en la antropología, en la pedagogía y en las ciencias biológicas, especialmente en la ecología. Hoy vamos a compartirles algunas piezas para invitarles. A sus oídos a escuchar. Vamos a ir a nuestro primer corte, pero regresamos en unos minutos que ya están nuestros invitados listos. Quédense con nosotros.
0: Frecuencia ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando. Frecuencia ambiental. Continuamos.
1: Después de escuchar la canción Gambarra Producida por el DJ londinense Cantoma Algo de ritmo suave para disfrutar este sábado Que para muchos es nuestro día favorito de la semana Hoy en Frecuencia Ambiental Estamos celebrando el Día Mundial de la Escucha Y una de las actividades más placenteras definitivamente Es escuchar la naturaleza Especialmente a las aves y hoy nos acompaña un reconocido científico mexicano, quien es especialista y pionero en la grabación de sonidos de aves en México. Me permito dar la bienvenida al doctor Fernando González García, quien es investigador del Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola, <risa> qué gusto saludarte, qué gusto verte y encantadísimo de estar en tu programa.
1: Muchas gracias, eh, Fernando. Pues eh, Fernando ha sido uno de los primeros científicos en promover los estudios de bioacústica en nuestro país. Mucha de su investigación ha sido en la <risa> reserva de la biosfera El Triunfo en Chiapas, donde ha estudiado aves en peligro de extinción como los pavones, pero bueno, como buen biólogo de campo, no solo se ha dedicado a, a ese sitio específicamente, él se ha dedicado a hacer grabaciones. Eh, pues en diferentes países y en diferentes reservas aquí en nuestro país. Eh, Fernando, ¿hace cuántos años comenzaste a realizar grabaciones de sonidos de naturaleza?
3: Este, pues mira, esto ya tiene unas tres décadas, supongo, ¿no? Y justo yo comencé en El Triunfo, ¿no? En la Reserva de Alivio del Triunfo, allá en la Sierra Madre de Chiapas. Este, y empecé justamente porque... Eh, todo este, toda esta música, toda esta orquesta sonora de un bosque mesófilo, ¿no? Este, yo siempre pensé que sería bueno que en primer lugar mi familia lo escuchara, ¿no? Este, y después eh, más gente. Y entonces pensé, dije, bueno, pues va a ser difícil que yo traiga a mi familia y a la gente al triunfo, ¿no? Porque no es fácil llegar. Entonces, ¿de qué forma yo podría compartir? toda esta música, ¿no? Y, este, y entonces, pues en ese tiempo yo no sabía que se podía grabar, ¿no? Y entonces, indagando por aquí por allá, llegó un momento que dije, pues hay una cosa que se llama grabadora, ¿no? Hay unas cosas que se llaman micrófonos, y me di a la tarea de, justamente, de conseguirlos. Y mi primer micrófono, mi primera grabadora, fueron cosas prestadas, ¿no? Y que cuando me las prestaron, me dijeron, pues aquí hay este aparato, pero no sabemos cómo funciona. Aquí está un micrófono, pero tampoco sabemos cómo funciona. Así que pregunta. Y prácticamente ya empecé a grabar, que no tenía ni idea que a las grabaciones había que ponerles datos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí empecé a hacer mis primeros este, ejercicios, ¿no? De grabación. Pero pues, yo grababa sin, más que con el fin de que estuviera en algún lugar grabado y que alguien lo escuchara, ¿no? Y eso fue allá por 1994, no, 1982, 83, por ahí, ¿sí? Pero ya formalmente, ya digamos más, eh, en un, una forma más profesional, eh, yo empecé a hacerlo pues un poco más tarde, ¿no? Como en 1994, algo así. Así que ya tiene un buen de tiempo, ¿no?
1: Sí, pues bueno, sí y no, porque el, el tiempo eh, se ha ido también como agua, y lo, me parece muy interesante lo que nos comentas de cómo a raíz de lo que tú escuchabas en el campo y seguramente te encantaba y te hipnotizaban todos esos sonidos que podías escuchar en la Reserva de la Biosfera del Triunfo, el objetivo principal era poderlo registrar para compartirlo con otras personas, porque tú podías hacer esa escucha en campo y las otras personas, bueno, pues estaban alejadas del sitio, pero también hay una situación que es muy, pues yo creo que evidente que en la sociedad oímos y no tanto escuchamos, que es hacer sí, este, sí. este hábito ¿no? De que más con más detenimiento de que puedes realmente escuchar qué es lo que está sucediendo. Y bueno, hablas también de, de esta parte de las grabadoras prestadas que de la misma manera yo inicié y dices, bueno, vamos a ver si... Y luego te equivocas y se borra y bueno, es horrible, ¿no? Pero, pero a prueba y error. ¿Cómo ha evolucionado la tecnología que nos permite grabar a las aves en estos 30 años?
3: No, bueno, este, esto es, eh, es muy acelerado el crecimiento, ¿no?, en tecnología. Eh, de hecho, yo empecé a grabar con estas grabadoras de carrete, ¿no?, que todavía se usan en cine, ¿no?, pero este, pero después de las grabadoras en carrete, eh, salieron las grabadoras de cassette, por ejemplo, ¿no? Después del cassette, que yo supongo que algunos de nuestra edad se acuerdan de eso, ¿no?, Quizás los niños ahora ya ni sepan que es un cassette, ¿no? Este, después de los cassettes salió ya parte, digamos, de la tecnología digital, ¿no? Que fueron este, estos mini discos, ¿no? Este, que eran como pe pequeñitas grabadoras con un disco eh, que se grababa de forma digital. Esto, esto fue muy rápido. Ya después empezaron a salir otro tipo de grabadoras, ¿no? Este Y cada vez fueron haciéndose más pequeñas, ¿no? Sí, entonces el salto, digamos, histórico, desde los cilindros de cera, por ejemplo, ahora hasta las grabadoras digitales pequeñitas, este, pues ha sido eh, fantástico, ¿no? Eh, en el pasado era más complicado grabar porque eh, reproducir el sonido tenía que ser en tiempo real, ¿no? Eh, digitalizar un cassette llevaba tiempo. Eh, ahora es una maravilla porque todas las grabadoras son digitales, ¿no? Tienen sus propios micrófonos. Este, ahora solamente copias y pegas, ¿no? <risa> si no te gusta lo que estás oyendo, pues lo borras, ¿no? Este, entonces ha sido, el, te el salto tecnológico ha sido tremendo, ¿no? Y, y por supuesto haciendo la vida más fácil, ¿no? Y
1: que lo que nos platica el doctor Fernando, pues bueno, es la evolución de estas herramientas que nos permiten hacer los registros sonoros de los sonidos que están sucediendo en vivo y a todo este color, ¿no? En los ecosistemas, interpretado por las aves. Y que de hecho, ahorita vamos a compartir una pieza que, que nos pasó el doctor Fernando, que es una pieza de paisaje sonoro, para la cual pedimos, bueno, que pueden subir un poquito el volumen de su radio, ponerse algunos audífonos, porque pues bueno, hoy dedicamos nuestro programa a, a, a celebrar pues el Día Mundial de la Escucha y quisiera que el doctor Fernando nos presente esta pieza que nos compartió para ustedes.
3: Bueno, mira, este hay algo que actualmente se llama paisaje sonoro, no este y que un paisaje sonoro es el sonido que está en nuestro entorno inmediato, no y este paisaje sonoro puede tener... Pues está compuesto por tres cosas, ¿no? Tres, eh, tres estructuras, eh, que son las biofonías, que son los cantos, eh, los sonidos emitidos por los pájaros, eh, por los mamíferos, por las ranas, etcétera, etcétera, todo el sonido biológico, ¿no? Y también están las geofonías, que son esos sonidos eh, como los truenos, por ejemplo, los rayos, que creo que ahora está lloviendo en Guadalajara, ¿no? Este, y están las antrofonías o antrop antropofonías, ¿no? que son los sonidos emitidos o, o producidos por los humanos. ¿no? ¿Sí? Entonces, esos tres componentes forman un paisaje. ¿no? Entonces, hay paisajes sonoros que tienen, pueden tener las tres cosas o pueden tener más de una de esas cosas o tener mucho ruido, por ejemplo. ¿no? Sí. Pero en general, los paisajes sonoros son muy bonitos, muy ricos cuando tienen muchas biofonías. ¿no? Y este es el caso de esta muestra que podemos escuchar, que es un paisaje sonoro grabado durante mucho, muchas horas pero aquí solamente escogí dos minutos para compartirlo con ustedes, que los escuchen. Es un, un paisaje sonoro grabado prácticamente al amanecer, entonces también vamos a escuchar ahí los coros del amanecer que hacen los pájaros, ¿no? Entonces, eh, no tienen que saber qué pájaros son, simplemente eh, identifiquen los diferentes tipos de sonidos que aparecen en esta grabación.
1: Ok, vamos a ir a escucharlos y ahorita en cuanto regresemos nos va a decir el doctor Fernando dónde fueron eh, registrados este paisaje sonoro lleno de biofonías que es un coro del amanecer como nos lo comenta y bueno, vamos a escucharlo y regresamos en un segundito. Bueno, estamos de regreso después de escuchar esta deliciosa pieza de paisaje sonoro. Doctor Fernando, ¿en dónde fue grabada esta pieza y qué fue lo que
3: escuchamos? Pues fíjate que acá en Veracruz hay un lugar que se llama Paso de Ovejas. Eh, está entre Veracruz y Jalapa. Es un ambiente de selva tropical, selva baja, ¿no? Con pastizales, potreros y estas cosas y algunos remanentes de selva baja seca. Entonces ahí iniciamos un trabajo con algunas especies de pájaros, ¿no? Y además de hacer este trabajo, pues me aproveché para grabar, ¿no? Y entonces colocamos esta grabadora en un árbol por ahí y estuvo grabando durante varias horas, ¿no? Este, sobre todo en la mañana, ¿no? De como de 6 a 10 de la mañana más o menos, ¿no? Y entonces simplemente para captar este, este, esta orquesta, ¿no? Este, este mundo musical que nos proporciona, en este caso, la fauna silvestre, ¿no? Sí. Eh, la ventaja es que ustedes van a escucharla en estéreo, pero este sonido está grabado en cuatro canales, ¿no? Entonces, eh, el, el, la sensación de escuchar un sonido en cuatro canales es muy diferente a escucharla en estéreo, ¿no? Pero aún así, escuchar un estéreo con audífonos es este, eh, muy emotivo, ¿no? Eh, eh, se siente mucho eh, el, el sonido, ¿no? Sí, bueno, pues
1: este paisaje sonoro nos eh, transporta completamente a esta reserva que nos comentas en Paso de Ovejas. Aprovechamos para mandar un saludo a Aurelio Molina.
3: Exactamente. Bien, pues Bueno,
1: gracias a él está conservándose este espacio. En, en el estado de Veracruz y bueno, ahorita lo que nos comenta también eh, Fernando, de según el número de micrófonos que puedas utilizar y va de acuerdo también al presupuesto que puedas tener y llevar al campo pues obviamente el sonido que captas es más envolvente, ¿no? Pero Exacto. nosotros lo escuchamos de, en estéreo ahorita y bueno, fue Realmente los cantos este, nos, nos rodearon. Oye, Fernando, y eh, de tus sitios de estudio, ¿has notado cambios en los paisajes sonoros durante los años? Y si sí, sí, ¿por qué crees tú que sean estos cambios?
3: Bueno, eh, a ver, eh, por ejemplo, digamos, yo he trabajado en El Triunfo durante muchos años, ¿no? Y es una reserva que se encuentra bien protegida, bien conservada. Y yo diría que en ese, en ese caso especial, realmente no hay cambios como tal eh, y no hay cambio como tal porque se conserva muy bien ¿no? y entonces todos los actores están ahí ¿no? todos los actores musicales siguen ahí, pero tomemos en cuenta que estos paisajes sonoros son muy dinámicos ¿no? o sea no hay ningún paisaje sonoro que sea igualito ¿no? todos son diferentes a lo largo de un día, a lo largo de una semana, a lo largo de un mes de un año, todo eso es diferente es muy dinámico ¿no? Entonces ahí digamos que se conserva la cosa, ¿no? Pero si estamos hablando de un sistema que está siendo sujeto a deforestación, eh, a transformación, obviamente que ahí sí va a haber cambios, ¿no? Porque seguramente algunos eh, actores especialistas en estos sistemas, me refiero a, a los actores acústicos, ¿no? Este, sí experimentan cierto impacto, ¿no? Y lo más probable es que... Se alejen de ahí o desaparezcan de ahí, ¿no? Y esto sí va a tener cambios, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos, eh, estas circunstancias, ¿no? De, de los paisajes sonoros son los que nos dan otro tipo de, de metodología, ¿no? Para estudiar los paisajes.
1: Sí, bueno, lo que nos comentas es muy interesante y con esto me lleva pues a mi última pregunta que estamos ya en la recta final de este bloque, eh, nos uh -huh. quedan un par de minutitos. Eh, ¿Cómo tienen que adaptarse, por ejemplo, las aves para comunicarse en las ciudades?
3: Ah, bueno, eh, bueno, ahí ese es todo un tema de, de mucha actualidad, ¿no? De cómo, en este caso, los pájaros enfrentan este sistema artificial, ¿no? que son las ciudades donde estos sistemas artificiales pues han evolucionado muy rápidamente, ¿no? Son muy recientes y entonces los pájaros pues no están aplatados esas circunstancias, ¿no? Entonces buscan diferentes estrategias, ¿no? ¿Cómo enfrentar el ruido de las ciudades? ¿no? Este, porque el ruido lo que hace es enmascarar esa comunicación, ¿no? Y es lo que pasa con nosotros cuando vamos a, ahora le llaman antros, ¿no? Este, en, mi, en mis tiempos eran discotecas este, tú para poder comunicarte y la música, todo lo que da, pues tenías que hablar más fuerte, ¿no? y terminabas con la garganta destrozada, pues lo mismo pasa con los pájaros ¿no? en las ciudades, entonces los pájaros han seguido di diferentes estrategias hay algunos que cantan más temprano, ¿no? otros cantan más tarde, otros cantan han aprendido a cantar cuando hay menos ruido otros han cambiado la estructura del canto, por ejemplo, ¿no? este... otros eh, han tratado de cantar, eh, eh, digamos, en ciertos tiempos cuando los niveles de ruido son más mucho más bajos, ¿no? Este Y otros han optado por cantar más fuerte, ¿no? Sí, este, y entonces eh, uno diría, bueno, los pájaros encontraron la forma de comunicarse. Pues sí, encontraron la forma, pero eso tiene consecuencias, ¿no? Sí, hablar y cantar es fisiológicamente muy caro, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, que habla mucho tiempo y, y si hay mucho ruido, pues termina uno cansadísimo. Pues imagínate que le pasa a los pájaros.
1: Sí, pues bueno, el tema es muy amplio, como nos comenta el doctor Fernando. Y yo espero que podamos dedicar algún otro programa de frecuencia ambiental a platicar acerca un poco más de la vía acústica y el paisaje sonoro, aprovechando pues la experiencia del doctor Fernando, a quien agradecemos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa, el doctor Fernando González García, quien es investigador del Instituto de Ecología, muchísimas gracias por enlazarse de Veracruz eh, desde Veracruz, mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara, doctor
3: Pues igualmente, muchísimas gracias por, por la invitación y pues cuando quieras, aquí estamos listos.
1: Muchas gracias, pues seguimos celebrando el Día Mundial eh, de la Escucha. Antes de irnos, quiero compartirles un fragmento de una entrevista que la Fonoteca Nacional realizó al artista mexicano Manrico Montero, en donde nos muestra cómo a través del estudio del sonido se pueden combinar diversas disciplinas. Los invito a escuchar a manera de un pequeño homenaje, recordando su trayectoria. Vamos a escucharlo, luego al corte y regresamos en unos minutos.
4: Mi nombre es Manrico Montero, artista sonoro, investigador de bioacústica y ecología del paisaje sonoro, especializado en el tema de la comunicación animal. Mi formación multidisciplinaria que involucra prácticas como la semiótica, la lingüística, la fonología, la sintáctica, y a su vez la pasión de la acústica y el estudio del sonido en el ecosistema, es decir, la ecología del paisaje sonoro, y por otro lado la biacústica, el hecho de poder estudiar las señales acústicas de las especies, son justo esas áreas, esa integración de todas esas prácticas, lo que hace la síntesis eh, de mi obra, de mi trabajo, de mi investigación. El ser humano tiene un rango de escucha que va de 20 Hz a aproximadamente 20.000 o 22.000 Hz. Ahora es bellísimo poder darse cuenta cómo en la naturaleza hay distintos tipos de especies, de insectos, por ejemplo, que tienen un rango ultrasónico eh, que va de 40.000 kHz kilohertz hasta posiblemente 120 mil kilohertz. Este rango de frecuencias ultrasónico que es invisible para el ser humano, solo es posible muestrearlo y a partir de precisamente un equipo ultrasónico que nos permite captar ese rango de frecuencias. En mi caso, el trabajo de campo exhaustivo en los distintos ecosistemas latinoamericanos, eh, trabajando desde los bosques de niebla en México, la selva maya, eh, la Amazonía sudamericana, eh, los bosques de niebla también sudamericanos, la Patagonia, los Altos Andes. Todo ese trabajo de vida me ha enseñado que para documentar correctamente una especie tienes que conocer precisamente su comportamiento, entender el hábitat y tú tienes que proponer y diseñar un sistema técnico con el que puedes captar y de alguna forma transducir correctamente la experiencia de la comunicación acústica de cada especie.
0: Frecuencia ambiental of my heart.
5: o las costumbres, eso se ha venido transmitiendo de generación en generación y pues yo creo que es como una religión que llevamos a nosotros.
6: Los ancianos me llevaban por ahí la caminata, pues nos quedábamos, sea, así platicábamos por la noche, toda la noche, y, y dándose así, eh, hablando la cultura. Desde cuando a ellos les enseñaron, ellos lo tomaban como educación, como escuela desde la casa, porque los traían de un lado a otro, les decían lo que tenían que hacer aunque no fuera escrito eh, pero él considera que, que pues para ellos fue un, una escuela pues, un, desde la casa seguí mis abuelos mis tíos, mi tío, mi, mi papá pues ese se, se dedicaba a la, la cacería o a andar de lugar a sagrado o de alta 14. entonces Dios la seguía Lo que ellos hacen es a la práctica, lo que se tiene que transmitir, eh, lo que viene siendo la cultura, los tienen que llevar a la práctica, a los lugares donde tienen que asistir. De donde haya comenzado el abuelo, por ahí tienes que caminar.
7: Por eso el anciano es el, el más sabio, porque representa a nuestro juego abuelo, a nuestro padre sol. Ellos son, eh, de algún modo, que han tenido esa experiencia y por eso se les respeta y por eso se les obedece. Cuando ya crecía, pues ya seguía ahí en esa eh, tradición, ya poco a poco así comprendían a ¿no? haciendo lo que hacían los abuelos, los papás, todo eso.
6: Si yo, mis abuelos, mis papás o, o los más antiguos le tenían un respeto, una adoración, pues yo por naturaleza voy a tener que caminar por ese lado porque ya mis papás, mis abuelos hicieron un camino.
5: Estamos de regreso
1: después de escuchar a Moby con su canción Why Does My Heart Feel So Bad? Y bueno, para que su corazón no se sienta tan mal como dice Moby, pues le recomendamos tomarse unos minutos al día para relajarse, para respirar y para escuchar a su alrededor. Seguimos platicando acerca del Día Mundial de la Escucha y quiero dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, Sandra Villarreal quien es gestora cultural con especialidad en promoción y difusión cultural por la Universidad de Guadalajara. Durante más de 13 años ha producido trabajos de corte cultural documental tanto para radio como para televisión y ha coordinado campañas de difusión cultural y científica. Bienvenida, Sandra, muchas gracias por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias, Sandra Gallo, por invitarme aquí completamente... Eh, contenta de estar contigo.
1: Muchas gracias y bueno pues en el bloque anterior estuvimos platicando acerca de la importancia de registrar y estudiar los sonidos de la naturaleza pero también los sonidos de nuestra cultura son parte muy importante y acabamos de escuchar una pieza que me parece muy bella y muy interesante. Sandra por favor platícanos cómo se llama esta pieza que escuchamos, cómo la realizaste y qué fue lo que escuchamos.
5: Bueno, muchas gracias por, por permitirnos compartir este proyecto. Bueno, esto que acabamos de escuchar forma parte de un trabajo realizado ya hace algunos años que se llama El viaje de las palabras y, bueno, básicamente se compone de dos capítulos sonoros y una investigación etnográfica eh, que realizamos en la Sierra Huirárica. Y, bueno, lo que tratábamos de entender en ese trabajo era por qué las culturas y las lenguas de cierta manera se debilitan ...o desaparecen... ...entonces en ese primer extracto que tenemos aquí... ...bueno se trata de expresar... ...cómo los caminos y los territorios... ...forman parte justamente de una cultura... ...y cómo los ancianos... ...los habitantes birraritari... ...pues nos cuentan cómo a través de los años... ...ellos han tratado de mantener viva esta cultura... ¿no? ...y finalmente decir que... ...a veces no se trata solamente... ...de una andanza o de una caminata... ...sino que pues todo, esta, todo este camino... Eh, digamos, que se conforma y toda esta práctica, pues finalmente es algo que ellos consideran, pues los identifica, ¿no?
1: Interesante. Y bueno, la parte también de que lo presentamos en radio es esta parte de tu registro que realizaste, pues el registro sonoro, ¿no? Que es hacer, obviamente, captar eh, los diálogos eh, que, que, bueno, podemos escucharlos a través de la radio. Sandra, ¿cómo consideras que
5: los sonidos
1: pueden dar identidad a las regiones?
5: Sí, bueno, si nosotros, por ejemplo, aprendemos ¿no? a nombrar el mundo, digamos, a través de lo que nuestros padres nos han transmitido y ellos a su vez, ¿no? De nuestros abuelos, pues a lo mejor podríamos comprender que nuestro lenguaje también es parte de una herencia cultural, ¿no? Entonces, digamos que esta forma de contarnos las anécdotas, por así decirlo, en estas reuniones familiares. Yo creo que a veces es una forma de recordarnos a nosotros mismos quiénes somos, ¿no? Entonces, digamos que si lo, si lo vemos desde un aspecto más íntimo, como es el familiar, pues también lo podemos ver en otros planos, en un plano local y en un plano nacional, ¿no? De cierta manera, recontarnos estas historias, estas leyendas, eh, que son particulares de ciertas regiones, pues nos ayuda a irnos configurando también en esta identidad cultural, ¿no? Y, por ejemplo, no somos los mismos mexicanos que alemanes, ¿no? Entonces, también el, el rostro del mexicano, digamos, en esta identidad nacional, es parte también de este mismo territorio.
1: Sí, pues la pieza que nos presentas es, nos parece eh, sonoramente o acústicamente muy bella con el contenido, con las voces propias. ¿no? De, de los eh, habitantes de la región norte del estado de Jalisco y bueno vamos a escuchar otra pieza que nos comparte Sandra y vamos a regresar para que nos platique cómo se llama, a quienes escuchamos y dónde se realizaron estas grabaciones, vamos a escuchar y regresamos en unos minutos.
7: Es de acuerdo a la leyenda, a la descripción de nuestros ancestros. Y ahí surgen nuestras divinidades, nuestros dioses, nuestra guía, nuestras primeras culturas. Por eso tiene cientos y cientos de nombres de la toponimia, de los lugares, porque cada camino, cada cerro, cada montaña, cada colina, cada.. todo tiene nombre. Hasta Viricuta, hasta San Luis Potosí, hasta Cerro Bordo, hasta. El agua de Chapala.
6: La naturaleza como cerro, cuevas, todo, todo son naturaleza son sagrados, son sagrados. Uno tiene que ofrecer, ofrecer la naturaleza, la tierra madre. ¿Quién hizo todas las cosas? La cruz grande le llamamos tatata. Tata, ¿quién es? El que hizo los cinco numeritos, el aire, el agua, la tierra, el manejo medio
7: ambiente, la luz del día. Nuestra principal autoridad es el sol, es el fuego, uno que es domesticado que es Tatebarí, que nosotros decimos Tatebarí, el abuelo fuego, pero Tatubutzi es el fuego que no está domesticado, que está en el corazón de la tierra.
6: Tenemos varios deidades. ¿Quiénes son los deidades? Puede ser deidad del cerro más alto, eh, donde sale el agua, manantial, el lugar silencio, las cuevas. Hay muchos deidades. La deidad del sol, deidad del aire, la deidad de ecología
7: y medio ambiente. Nuestras primeras autoridades... Pues son ellos, el sol, el fuego, el dios viento, el dios este, aire y las, el dios lluvia y, y la diosa tierra. Para ellos son los, los elementos esenciales, van y le agradecen.
6: No nada más dicen que son esenciales que para la vida y todo, no, ellos van y le hacen una ofrenda como agradecimiento de que vivimos por los elementos.
1: Estamos de regreso después de haber escuchado este hermosísimo paisaje sonoro-cultural de Jalisco. Sandra, platícanos, ¿qué fue lo que escuchamos?
5: Mira, esta, este segmento, como bien tú lo dices, eh, de la sierra como camino, forma parte del capítulo 1, del capítulo ancestral, así se llama el capítulo, de esta serie de la que ya te platicaba. Y bueno, lo que, lo que escuchamos en ella prácticamente es, vamos escuchando cómo los Viraritari, estos, este grupo étnico asentado en el norte de Jalisco pues nos platican cómo el territorio es sagrado ¿no? y cómo ellos lo van nombrando justamente en estas caminatas entonces el territorio en ese sentido es inseparable de su cultura y vemos cómo también es parte del corazón de su cultura ¿no? en este, en este segmento escuchamos a varias personas escuchamos por ejemplo al doctor Julio Ramírez al maestro Agustín Salvador Escuchamos a Rosalío Rivera y a Genaro Salvador y, eh, bueno, ellos nos ayudan un poco a entender un poco más este gran universo cultural, ¿no? El proyecto es muy importante también decirlo que nosotros tratamos de hacer este trabajo en tres diferentes comunidades. Una era Nueva Colonia, la otra era San Miguel Huextita y la otra era eh, San Andrés Coamiata. Entonces la idea era que pese a que la comunidad irracional es muy amplia, nosotros lográramos tomar diferentes comunidades que nos permitieran, aunque sea en esos pequeños tres puntos, conocer la generalidad, ¿no? Y otra parte se grabó, digamos, ya en la zona metropolitana con la intención de dar contexto, digamos, académico a lo que se decía, ¿no? Que eh, pues mucho de lo que se ha transmitido ciertamente en las comunidades ha sido a través de la palabra y de la tradición oral pero, digamos, en un contexto académico también podíamos entender qué era lo que pasaba para que éstas se fueran transformando o al grado tal que algunas incluso han podido desaparecer, ¿no?
1: Sí, pues sabemos que tanto la naturaleza como la cultura ancestral, como lo nombra Sandra y como lo consideramos nosotros, sabemos que, bueno, tiene diferentes amenazas, la pérdida no, también de, de tradiciones, de, de costumbres, que se hacen muchas de ellas pues a través de la tradición oral, que es a través de los sonidos, entonces es a través de la escucha, de ahí la importancia de hacer el registro sonoro de estos pueblos originarios, en este caso, bueno, de aquí, del estado de Jalisco. Eh, Sandra, entonces consideras, la, nuestra última pregunta que estamos llegando al final de nuestro programa, eh, ¿cómo consideras pues que los sonidos de estos pueblos de Jalisco y de México se encuentran en peligro de extinción?
5: Fíjate que hay una frase que me gusta mucho y que dicen. te lo voy a citar, dice, ¿qué es todo aquello que obliga a desaparecer sino la falta de una mirada o de un oído? ¿Qué abona para que las cosas dejen de existir sino la propia negación de su existencia? Y creo que las lenguas en ese sentido pues se han ido debilitando justamente porque por muchos años se les dejó de escuchar. No se les preguntó qué querían, qué buscaban, ¿no? Y en esta búsqueda del progreso quizá hubo algunos programas que llegaron a tratar de darles algo que a lo mejor ellos no necesitaban, ¿no? Y fue justamente lo que fue debilitando el uso de la lengua, pero también de la transmisión de las tradiciones culturales o de las expresiones culturales, ¿no? Por ejemplo, algunos... Eh, algunos programas educativos que prácticamente llegaron a castellanizar y dijeron, ¿saben qué? Los vamos a, a, les vamos a, vamos a incorporar a las escuelas, pero lo vamos a hacer en español. Es nada más un ejemplo de muchos programas que quizás se han realizado sin primero escucharlos a ellos para saber qué buscan, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, podríamos decir que hay muchas lenguas que están en peligro de extinción y otras que a lo mejor no necesariamente están en peligro de extinción porque tienen hablantes, sin embargo, sus manifestaciones y sus expresiones sí se ven, digamos, un poco sometidas a, a una cultura que no es la de ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es justamente lo que ha venido a hacer que poco a poco se vayan mezclando con nuevas culturas, pero quizá sin darles la oportunidad de que ellos hayan decidido cómo quisieran mezclarse, ¿no? Cómo pudieran, por dar otro ejemplo, eh, utilizar la educación oficial, pero al lado de las manifestaciones culturales, que por ejemplo ellos, como te imaginas, también realizan todas sus actividades en concordancia con el ciclo agrario, ¿no? Entonces, ¿de qué manera pudieran ellos combinar a lo mejor formas oficiales, o políticas educativas con la forma en que ellos han venido transmitiendo y eh, pues permitiendo que esta eh, cultura prevalezca, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería eh, la pregunta que habríamos de hacernos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eh, o cómo vamos a ayudar a que estas voces se escuchen en pro de que puedan mantenerse como ellos quieren hacerlo, ¿no? por ahí sería.
1: Pues muchas gracias Sandra, estamos llegando a nuestra parte final del programa, celebrando el Día Mundial de la Escucha con varias eh, puntos de, de vista y varios puntos de escucha para que ustedes, pues bueno, sean conscientes de esta acción que es escuchar a nuestro alrededor, tanto nuestra cultura como nuestra naturaleza. Muchas gracias, Sandra, por acompañarnos.
5: Muchísimas gracias también a ti para, por la invitación. Y si quisieran escuchar el, el, el proyecto, digamos, ya más profundamente o completamente, lo pueden, eh, lo pueden revisar en la página de Circular, www.circular.org.mx, en el área de archivo sonoro, ahí lo van a poder encontrar.
1: Muchas gracias, pues bueno, ahí está la invitación, estamos en la parte final de nuestro programa, nosotros continuamos respetando la sana distancia y seguimos produciendo desde casa, muchas gracias a nuestros invitados, quienes nos acompañaron el día de hoy, el doctor Fernando González García desde Veracruz y Sandra Villarreal, y muchísimas gracias también a Marco Barajas por el apoyo desde Cabina mi nombre es Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha, que tengan muy buen fin de semana, los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde
0: por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá Frecuencia Ambiental